0: Nachrichten aus Paraguay. Argentinien gibt vier paraguayische Lastwagen frei. Das teilte der Direktor der Steuerbehörde, Oscar Orue, laut dem Nachrichtenportal Oi mit. Demnach hat der argentinische Zoll beschlossen, vier in Chlorinda festgehaltene Lastwagen mit Propangas freizulassen, Laut Angaben des argentinischen Zolls standen die Lastwagen in Gefahr, dass Gas austreten könnte. Am Mittwoch hatte eine Gruppe Lkw-Fahrer in der Grenzstadt Clorinda die Feuerwehr gerufen. Angeblich hatte einer der Gastankwagen die Druckobergrenze erreicht und das Gas drohte auszutreten. Daraufhin hatte der argentinische Zoll die ersten vier LKWs freigegeben. Die Fahrer weigerten sich jedoch, ihre Kollegen im Stich zu lassen. Der Direktor der Steuerbehörde versicherte gegenüber Medien, dass weitere Verhandlungen mit den argentinischen Behörden laufen würden, um alle festgesetzten Tankwagen freizusetzen. Bolivianische Vereinigung der Exporteure fordert Aussetzung der Mautgebühren auf der Wasserstraße Paraguay-Paraná. Das geht aus einer öffentlichen Erklärung des bolivianischen Verbandes für Exporteure, Logistik und Investitionsförderung. Kanip hervor, wie La Nation schreibt. Darin hat die Gewerkschaft darauf hingewiesen, dass die internationale Rechtsordnung des Wasserstraßenabkommens Vorrang haben sollte. Kanip schließt sich damit den Forderungen anderer Gewerkschaften an. Das US-Außenministerium hat Santiago Peña empfangen. Der paraguayische Staatschef nutzt seinen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten und seine Teilnahme an der Generalversammlung der Vereinten Nationen weiter aus. Wie die Zeitung La Nation berichtet, traf Peña sich bereits mit seinem amerikanischen Amtskollegen Joe Biden und zuvor mit der US-Außenministerin. Laut einem Kommuniqué des US-Außenministeriums waren mit Peña Ziele der nachhaltigen Entwicklung und die Stärkung der bilateralen Beziehungen angesprochen worden. Diese beinhalten auch Reformen in der internationalen Finanzstruktur, heißt es. In Asunción können an diesem Wochenende die Sterne beschaut werden. Dazu lädt der paraguayische Astrophysik-Club ein, wie IP Paraguay schreibt. Es ist die zweite Auflage der Astronomischen Beobachtungsnächte, die am Freitag, den 22 und Samstag, den 23. September, stattfinden. Jeweils von 18.30 Uhr bis 23 Uhr kann man sich an der Uferpromenade von Asunción einfinden, um die Sterne zu beschauen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der 15. Lateinamerikanischen Olympiade der Astronomie, Astrophysik und Astronautik statt. Für die Teilnahme wird um eine Spende von 10.000 Guaraníes pro Person gebeten. Das gesammelte Geld geht für die Reise der Delegation des Paraguayischen astrophysik nach Panama. Dort wird im Oktober die Astronomie-Olympiade 2023 ausgetragen. Universitätstitel sollen einfacher ausgestellt werden. Der Vizeminister für Hochschulbildung Federico Mora gab heute bekannt, dass Präsident Santiago Peña vor seiner Abreise in die Vereinigten Staaten ein Dekret unterzeichnet hat, das die Ausstellung von Universitätstiteln vereinfacht. Wie ABC Color schreibt, wurde die Verordnung Nummer 7123 vom Bildungsministerium ausgearbeitet. Das Gesetz wurde am 14. Juni in Kraft gesetzt. Das Bildungsministerium hat eine Kommission zur Ausarbeitung der Schriften eingesetzt. Mehrere Gewerkschaften hatten sich besorgt geäußert, weil sie befürchteten, dass unqualifizierte Personen ohne wirksame Kontrollen Hochschulabschlüsse erlangen könnten. Darüber äußerten sich unter anderem der Nationale Rat für Hochschulbildung, CONES, und der paraguayische Ärzteverband Círculo Paraguayo de Médicos. Nachrichten aus aller Welt. Schließung von Folterzentren in Venezuela gefordert. Eine Gruppe von Venezolanern hat das unter anderem am vergangenen Dienstag auf dem Times Square im Zentrum von New York gefordert. Laut Latina Press ging es auch um die Freilassung von rund 300 politischen Gefangenen. Zu diesem Zweck erschienen rund 50 Aktivisten in schwarzen T-Shirts auf dem überfüllten Platz und boten den Passanten die Erfahrung an, durch eine Virtual-Reality-Brille das Helikoide zu betreten, ein Haftzentrum in Caracas, das manche als das größte Folterzentrum Lateinamerikas bezeichnen. Angeführt wurde die Gruppe von Victor Navarro, einem Journalisten, der die Organisation Voces de la Memoria leitet und zusammen mit einem Team von 30 ehemaligen politischen Gefangenen, wie ihm, diese Erfahrung konzipiert hat, die die schrecklichen Bedingungen in den Zellen nachstellt und es den Menschen ermöglicht, Zeugenaussagen aus erster Hand zu hören. Getreideschiff aus der Ukraine erreicht Istanbul. Erstmals seit dem Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen hat – ein mit Weizen aus der Ukraine beladenes Schiff die Türkei erreicht. Das Schiff, das unter der Flagge von Palau fährt, hat nach ukrainischen Angaben 3000 Tonnen Weizen geladen, die für Israel bestimmt sind, darüber schreibt die Deutsche Welle. Dieser und ein weiterer Frachter hatten zuvor den ukrainischen Hafen Chornomorsk angesteuert um insgesamt rund 20.000 Tonnen Weizen an Bord zu nehmen. Es waren die ersten Getreidefrachter, die seit dem Ende des Abkommens mit Moskau über das Schwarze Meer einen ukrainischen Hafen erreichten. Der zweite Frachter soll Weizen nach Ägypten bringen. Russland war Mitte Juli aus dem Getreideabkommen ausgestiegen, das der Ukraine trotz des russischen Angriffskrieges den Transport von Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht hatte. Die Ukraine öffnete Anfang August dann von mehreren Schwarzmeerhäfen aus Seewege für Handelsschiffe. Russland hatte zuvor angekündigt, dass jedes Schiff aus der Ukraine oder mit dem Ziel Ukraine im Schwarzen Meer ins Visier genommen werden könnte. In Kanada gibt es landesweite Kundgebungen gegen die Genderideologie an Schulen. Tausende von Menschen versammelten sich am Mittwoch in Städten in ganz Kanada zu konkurrierenden Protesten. Sie haben sich laut CTV gegen die Art und Weise geäußert, wie Schulen über Sexualität und Geschlechtsidentität unterrichten – Und wie Lehrer sich auf transsexuelle Jugendliche beziehen. Die Demonstranten warfen den Schulen vor, junge Schüler einer Genderideologie auszusetzen. Sie sagten auch, Eltern hätten das Recht zu erfahren, ob ihre Kinder ihre Geschlechtsidentität in Frage stellen. Die Gegendemonstranten warfen den Demonstranten hingegen vor, die Kulturkriege der Vereinigten Staaten in Kanada zu importieren und zu versuchen, den Schülern wichtige Lektionen über Inklusion und Respekt für Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtern zu verweigern. Frankreich will mit Italien bei Migration kooperieren. Frankreich ist bereits mit Italien in Sachen Migration zusammenzuarbeiten. Das sofern die Betroffenen Anspruch auf den Flüchtlingsstatus haben würden, sagte der französische Innenminister Gerald Darmany laut dem ORF. Darmanie hatte in den letzten Tagen erklärt, Paris werde keine Migranten aus Lampedusa aufnehmen, es sei denn, es handle sich um politische Flüchtlinge. Darmani hatte sich diese Woche mit seinen italienischen Amtskollegen Matteo Piantedosi in Rom getroffen. Soweit die Nachrichten heute am Donnerstag. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören.